0: Was ist Fakt? Was Fake? Was eine Information? Und was bloß Meinung? Wollen Sie das wirklich wissen oder bloß unterhalten werden? Wahrscheinlich beides. Hören Sie jetzt Napoleon – Die ganze Wahrheit Ein Podcast der Edition Fünfhaus zum Buch Napoleon schläft mit Mona Lisa. Selbstgekrönter Kaiser von Frankreich nach Elba verbannt, da kann man es aushalten.
1: Französischer Kaiser, er war ziemlich klein, er hatte ein ziemlich kleines Ego, was er dann aufpoliert hat, indem er halt ja, so einige Entscheidungen getroffen hat, über die man streiten kann. Wo war er dann auf der Insel Elba, glaube ich? Er hat
0: in Frankreich die Französische Revolution... Was
1: da? Er war verheiratet, hat aber auch andere Frauen nicht unbedingt von der Bettkante geschubst. Äh, er ist schon gestorben. Das weiß ich. <lacht> Waterloo
0: war sein Verhängnis. Ja.
1: Und sein Sohn ist in Schübrung gestorben. Diese Antworten bekommt man, wenn man auf der Buch Wien unterwegs ist und den belesenen Menschen dort die Frage stellt, was wissen sie über Napoleon? Viele wissen einiges, manche wissen weniges, aber niemand weiß die ganze Wahrheit. Deshalb hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 von Napoleon, die ganze Wahrheit. Dem Podcast, der sich wie kein zweiter mit Leben, Lügen und Legenden von und um den Kaiser der Franzosen Napoleon Bonaparte beschäftigt. Mein Name ist Anna Moore. Ich moderiere diesen Podcast und wie immer bin ich dabei nicht alleine. Mit mir an den Mikros sind die beiden Männer in Wien, die, das behaupte ich jetzt einfach mal so, am meisten über Napoleon wissen, weil sie sich in den vergangenen Monaten und Jahren kaum mit etwas anderem beschäftigt haben. Autor Stefan Schlögel und Illustrator Wolfgang Hartl. Hallo ihr zwei.
2: Hallo Anna. Hallo Anna.
1: Und ihr habt das ja nicht aus reinem Spaß an der Freude gemacht, dass ihr euch mit dem neurotischen Napoleon beschäftigt habt, sondern in erster Linie deshalb, weil ihr ein Buch über ihn geschrieben habt. Napoleon schläft mit Mona Lisa die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News, heißt es im Oktober erschienen in der Edition 5 Haus, das Buch zum Podcast, der Podcast zum Buch, oder? Yes. Bevor wir wie gewohnt ein bisschen hineinblättern in das Buch und ein paar Aspekte für die heutige Folge herausgreifen und genauer besprechen, wollen wir aber auch heute wieder ein paar Mythen über Napoleon aufs Tableau bringen. Deren Wahrheitsgehalt wird dann wie gewohnt am Ende der Folge überprüft. Ein paar schöne Napoleon-Gerüchte gibt's heute wieder. Das Überthema ist so ein bisschen der Wirtschaftsfaktor Napoleon, richtig?
2: So ist es, genau.
1: Gerücht Nummer eins äh, in der letzten Folge, Folge zwei ging es ja darum, wie Napoleon mit den Frauen verfahren ist und was es da für Geschichten gab. Und da haben wir ja schon gehört, dass Napoleon auch einmal einen mehr oder weniger lesenswerten Liebesroman geschrieben hat. Ähm, Unbedingt zu lesen. Also, äh, ja, genau. Und
2: Virginie
1: nachdem äh, es heute ja, nachdem wir heute ja auch so ein bisschen im, unter dem Motto der Buchmesse stehen, bleiben wir doch gleich beim Bücherschreiben. Hatte er sich denn tatsächlich auch an ein anderes Buch gewagt, vielleicht an ein gesellschaftlich doch ein bisschen relevanteres? Wollte Napoleon tatsächlich den Koran neu schreiben? Gerücht Nummer eins. Gerücht Nummer zwei, da geht es dann schon ein bisschen in die unternehmerische Richtung auch.
2: In diesem Fall geht es darum, ähm, hat Napoleon tatsächlich die Konservendose erfunden?
1: Das klingt so, als wäre er der erste Start-up-Entrepreneur gewesen, hat irgendwas erfunden, was es noch nicht gab.
2: Die Frage werden wir am Ende unseres Podcasts beantworten. Bleiben Sie dran.
1: Eines meiner Lieblingsthemen. Wie viel Geld hätte er bekommen bei zwei Minuten zwei <lacht> Und
2: äh, die
3: dritte Frage ist wie viel Geld hat er bekommen, als er Amerika verkauft hat? Beziehungsweise ja. hat er Napoleon Amerika verkauft?
1: Was wir auch noch hören werden heute, ist, wie Napoleon sich bei seiner Rückkehr nach Wien geschlagen hat. Diesmal war er nicht in Schönbrunn, sondern er war in der Halle D in der Messe Wien unterwegs. Auch da ist es schön. Wir waren mit ihm unterwegs auf der Buchmesse und der Kaiser der Fake News musste sich einige Fragen von den MessebesucherInnen anhören. Das gleich, zunächst aber wie versprochen. Aufgeschlagen. Ein Blick ins Buch. Lieber Stefan, welches Kapitel blättern wir heute auf?
2: Diesmal geht es, um, um uns um, ein wenig den Wirtschaftsfaktor Napoleon anzusehen, um das Kapitel Vive la Transformation. Um, ein Land verwandelt sich und der Potentat gleich mit.
3: Ja, der Potentat, äh, der hat sich ziemlich verwandelt und zwar nicht nur optisch. Also das war sehr spannend, sozusagen diese ganzen alten Drucke auszuheben und zu sehen, wie er sich von diesem hageren Soldaten in diesen wohlbeleibten äh, Kaiser verwandelt hat. Es ist wirklich interessant, wie das Äußere sozusagen das Innere da widerspiegelt. Und äh, Aber was man vielleicht nicht so weiß, ist, dass er auch von diesem einfachen Soldaten sozusagen sich wirklich zu einem äh, Mann der Macht verwandelt hat und äh, auf, in allen Bereichen. Also er hat ein wirkliches Umstyling auch gemacht. Zwischendrin gab es wirklich so ein, äh, ich lasse mir jetzt meine langen Haare schneiden, also weg und mit den da Hunden. war aber
1: Heidi Klum <lacht> Ja,
3: wir haben lange über das Wort Umstyling diskutiert. Egal. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall hatte er dann diesen Kurzhaarschnitt und, und auch seine ganze, also diese Uniform hat er dann abgelegt, den grünen Soldatenrock, und ist in sein, in sein Konsulgewand reingegangen und hat wirklich dann auch sozusagen diesen Wahnsinn, den er gehabt hat im, im Krieg, sozusagen mit diesen Nachtmärschen, mit denen er Schlachten gewonnen hat, mitgenommen, sozusagen in seine Konsulherrschaft und hat dort wirklich mit einem unglaublichen Workaholic-Programm sein Konsulat angetreten und das ging dann weiter auch in diesem wirtschaftlichen Bereich. Stefan, glaube ich, du hast ein paar mhm. gute Beispiele.
2: Tatsächlich ist es erstaunlich bei Napoleon Bonaparte, dass er einer der ersten ähm, Herrscher ist, die die Wirtschaftspolitik ganz offensiv äh, in ihrem Tun und Handeln mitdenken und äh, auf Basis ähm, der Verheerungen nach der französischen Revolution tatsächlich den Staat neu aufgebaut hat, sei es was die Verwaltung betrifft, aber auch ganz konkret die Wirtschaftspolitik. Da war unter anderem äh, ein Aspekt, dass er eine äh, neue Zentralbank gegründet hat, dass er kontinuierlich und tatsächlich systematisch Steuern erheben hat lassen. Also er hat dann wirklich sowas wie einen modernen Staat erschaffen. Auf den Trümmern der französischen Revolution ein weiterer Aspekt war, dass er den Code civil zumindest mitgestaltet hat, der Co-Zivil ist ähm, sozusagen die Basis äh, einer modernen Rechtsprechung, die, und das ist auch ganz wichtig für den gesamten Wirtschaftsbereich, zum ersten Mal das Privateigentum eines Bürgers geschützt hat, was ja grundsätzlich die Basis ist für jeden Kapitalismus, dass das, was ich bekomme, was ich verdient habe, dass das auch dann gesichert bleibt.
1: Hat er das komplett alleine gemacht oder hatte er da Vorbilder oder ist das alles Kraft seiner Gedanken, Vorstellungen, Ideen entstanden. An wem hat er sich da orientiert? Hat also er Mentoren?
2: Also da hat er tatsächlich ähm, sein Organisationstalent. Das ist immer bei dem, was der Wolfgang gesagt hat. Also man muss ja auch in militärischen Organisation ist da mindestens genauso wichtig wie auch Leadership. Und da hat er tatsächlich die besten Köpfe des Landes zusammenkommen lassen, hat sie versammeln lassen, hat aber gleichzeitig, das muss man sagen, diesem Code zivil, wir in der Entstehung begleitet und hat schon diesem Gesetzeswerk seinen Stempel aufgedrückt, seinen individuellen.
3: Ich glaube, anfangs war es fast so eine, wie eine Expertenregierung, oder?
2: Könnte man so sagen, das war am Anfang der Konsulzeit von Napoleon, war es tatsächlich noch so, dass er sich tatsächlich beraten hat lassen. Ab 1804, 1805 war er dann ähm, einigermaßen beratungsresistent.
3: <lacht> Ist ja in seine kaiserliche <lacht> Egomanie gegangen.
2: Genau, ja, richtig.
1: Klingt jetzt alles erst einmal ganz gut für das Land Frankreich an sich? Aber es gibt ja oft auch Schattenseiten von solchen Herrschaften, von solchen Machtübernahmen. Gab es bei Napoleon oder welche gab es da für Frankreich, für das Volk vielleicht auch?
2: Naja, es gab im Wesentlichen zwei Aspekte, die, die man im Bereich Wirtschaft ähm, da erwähnen könnte. Das eine ist, dass Napoleon der Erste war, ähm, der erste Militär, der ganz konsequent einen Wirtschaftskrieg, in dem Fall gegen Großbritannien bzw. England geführt hat, eben mit Hilfe der Kontinentalsperre, da war es kurz gefasst, was verboten von ganz Europa, vom europäischen Festländer waren nach England zu exportieren bzw. von Großbritannien auf den Kontinent zu importieren was es so bis dahin nicht gegeben hat. Dann war er auch im künstlerischen, kulturellen Bereich tätig, oder Wolfgang?
3: Ja, im künstlerischen Bereich hat er sozusagen diese Raubkunst, die früher sozusagen ja dann mehr oder weniger in Schlafzimmer von diversen Königinnen und Königinnen gewandert ist, äh, ist das eigentlich auch dann so in die Wirtschaft eingegangen. Ne? Also diese, diese genau. Sachen, die man sozusagen jetzt irgendwie mitgenommen hat, wurden dann wieder in die Wirtschaft investiert oder in den Krieg investiert. Auch zum Beispiel ja, das Louvre, das wurde ja dann auch zum Beispiel, das heute ein großer Wirtschaftsfaktor vielleicht in Paris ist, ist ja damals auch sozusagen entstanden ne? mit, mhm. dieser, mit diesen Geschichten. Also
2: er war das er der Erste eben, der diese Raubkunst, Kunst systematisiert hat, inventarisiert hat und damit hat, haben dann die Kunstwerke auch im übertragenen Sinne einen Preiszettel gehabt. Und somit konnten sie dann auch weiter gehandelt werden und so hat er wieder Geld für seine Kriegskasse bekommen.
1: War er als Person, könnte man auch sagen, er war als Person ein Wirtschaftsfaktor, hat er sich selbst auch wirtschaftlich vermarktet eingebracht in das Wirtschaftssystem?
2: Also man könnte zugespitzt sagen, er war sein eigener Wirtschaftskreislauf, weil er um sich herum einfach mit seinen ganzen Unternehmungen, jetzt abseits des Militärischen, was wieder eigener Bereich ist, aber er hat ja Zeitungen gegründet, er hat ja durch seine äh, künstlerischen Aufträge wieder einen ganzen Bereich innerhalb äh, der künstlerischen Bohemen unterstützt und gefördert. Also er hat ja auch durch seine Taten, das meine ich nicht nur positiv, sondern auch äh, im negativen Sinne ja immer wieder für äh, einen Geldfluss um sich herum gesorgt wenn man nur allein sich vergegenwärtigen soll, die in die er von sich prägen hat lassen nach jedem Feldzug, nach jeder Schlacht. Auch das war ja auch schlussendlich ein Wirtschaftsfaktor für alle, die in diesem Wirtschaftskreislauf tätig waren.
1: Alles weitere zum Thema Wirtschaft, Wirtschaftsfaktor Napoleon, lesen Sie im Buch nach. Kommen wir zu einer weiteren Wissenslücke meinerseits, die das Buch beantwortet, die ihr beide mir aber jetzt auch beantworten Könnt. Wann und wie genau war Napoleon denn eigentlich in Wien?
3: Ich denke, es gibt so zwei bekannte Aufschläge, oder <lacht> des guten Manns. Es gab einen, der war 1809. Der ist für die Wiener Bevölkerung nicht so gut ausgegangen. Das ist mir in Erinnerung, weil er damals, glaube ich, der Gründer der Wiener Ringstraße war, indem er ein großes Loch in die alte Stadtmauer geschossen hat.
2: Ist das belegt oder ist das Fake News? <lacht> <auf der lacht> Also, ich bin der Illustrator. Und wie ich mittlerweile gelernt habe, Illustratoren haben immer recht. <lacht> ähm, der zweite Aufschlag, wie du es bezeichnest, war 1805. Das war rund um die äh, berühmte Schlacht ähm, von Austerlitz die er als eine seiner schönsten Schlachten immer bezeichnet hat, aber das waren so die zwei
3: 20.000 Tote, sage ich nur.
2: 20.000 Tote hat er seiner Josephine geschrieben und äh, war ganz entzückt von diesem Gemetzel, aber das waren so die zwei äh, bekannten Besuche, wenn man das einmal so sagen darf, in Wien.
1: Also wir hatten 1805, 1809, ich rechne jetzt nicht zurück im Kopf, <lacht> live on tape, wie lang das her ist. Fakt ist auf jeden Fall, er war jetzt wieder da. Und wir waren mit ihm unterwegs. Napoleon on Tour. Unterwegs auf der Buch Wien. Wir sind in Begleitung des Kaisers der Franzosen über die Buch Wien spaziert. Und da war natürlich die wichtigste Frage zuerst. Wissen die Leute denn überhaupt noch, wer dieser Mann ist? Erkennt man den großen Kaiser der Franzosen heutzutage noch? Ein Mann? In Uniform? Napoleon vielleicht? Also ich denke Napoleon. mal, das soll Napoleon sein.
2: Im Moment sehe ich ganz eindeutig den Herrn Napoleon. Napoleon.
0: Napoleon.
1: Napoleon. Sehr
2: moderne Napoleon.
1: Napoleon. Ich denke, das ist Napoleon. 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 Napoleon.
2: Mit einer Sonnenbrille.
1: <lacht> Beim Erkennen ist es nicht geblieben, denn wenn man diesen Napoleon schon mal vor sich hat, dann stellt man ihm natürlich auch eine Frage oder zwei, nicht wahr? Wenn du Napoleon eine Frage stellen könntest, was würdest du ihn denn fragen? Wie hieß dein Pferd? Wie groß bist du?
2: Wo oh, er wirklich so klar war, wie die Geschichte sagt. Oder ob das nur Diskreditierung war von der Geschichte an ihm. Warum steht er so verkrampft da?
0: Woher nimmst du dein Selbstbewusstsein?
2: Wie er die heutigen Machthaber sieht. Die Diktatoren, die Autokraten. Was die falsch machen oder richtig machen.
1: Eure Majestät. Was liegt Ihnen wirklich am Herzen? Was liegt Euch wirklich am Herzen? Wie er sich nach dem Russland-Feldzug gefühlt hat. Ob er zufrieden war mit seinem Leben und alles nochmal so machen würde, wie er es gemacht hat. Macht die Brille dich jetzt cool? Warum? Warum zum Teufel? Jetzt haben wir das Thema endlich am Tisch. Es war nicht zu so übersehen, auch auf der Buchmesse. Napoleon trägt eine Brille, eine blau-rote Brille. Seit ich dieses Buch zum ersten Mal in der Hand hatte, Wolfgang, frage ich mich, warum trägt er eine Brille? Was hat es mit dieser Brille auf sich?
3: Die Brille war ganz wichtig für uns, weil die verbindet sozusagen all diese Facetten von Napoleon. Wir haben auch irgendwie gesagt, es ist die Brille, die er selbst nie tragen konnte, wollte vielleicht sogar, weil einfach… Jeder sieht sich, glaube ich, selbst nicht so, wie man ihn später vielleicht dann beurteilen oder sehen würde. Und äh, wir haben ihn auch nicht beurteilt, hoffentlich, sondern einfach versucht, äh, verschiedene Facetten aufzuzeigen und die wir auch durch diese Augen von verschiedenen äh, Künstlern schon äh, wahrnehmen durften. Also eben diese großen Maler, also von meiner Seite oder Grafiker von der anderen Seite, Stefan,
2: äh, Wissenschaftler, Autoren, Forscher. Richtig.
3: Durch diese vielen äh, Menschen haben wir sozusagen den Napoleon ja schon äh, sozusagen aufbereitet bekommen und durften daraus unser Buch machen. Und das ist sozusagen auch die Brille vielleicht. Wir haben gesagt, das Rot steht für die Geschichte, das Blau steht für die Zukunft und das Grau dazwischen für unsere Gegenwart, die auch nur eine Schattierung ist, die im Moment die Wahrheit
2: so ist. es ist.
1: Man denkt sofort, und so ging es, glaube ich, vielen Leuten auch auf der Buchmesse, an so eine 3D-Brille, die man im Kino kriegt, die auch. Oder die Brillen, ich kann mich erinnern, wenn Sonnenfinsternis mhm. ist, durch die man dann Absolut, durchschaut, ja. rot-blau. Es ist aber nicht so, dass wenn man sich selber so eine Brille aufsetzt, dass man dann im Buch irgendwelche 3D-Sachen sieht, oder doch? Doch, doch. Ja.
3: Es gibt sogar wirklich ein historisches 3D-Bild da drinnen. Das Schlafzimmer Napoleons gibt es wirklich in 3D. Das ist ein altes, also ja, ein historisches Bild, 3D, das wir drinnen haben.
1: Okay, ja. ich, ich muss euch kurz unterbrechen, ich würde gerne noch weiter über die Brille reden, aber wir haben jetzt gerade eine, eine ah, okay, eine sensationelle Meldung. Ich muss jetzt kurz dieses Gespräch unterbrechen, ich schalte zu meiner Korrespondentin vor Ort in äh, Rudolfsheim 5 Haus, hallo, hallo, hallo. Ja, Anna,
0: danke. Äh, hier im Wiener Vorzeigebezirk Rudolfsheim 5 Haus überschlagen sich gerade die Ereignisse. Es zeichnet sich einer der größten Skandale aller Zeiten ab. Kurz zur Vorgeschichte. Gerade erst wurde in der Edition 5Haus der weltweite Bestseller Napoleon Schläft mit Mona Lisa veröffentlicht. Das Buch eroberte den Buchhandel im Sturm. Darin erzählen Stefan Schlögl und Wolfgang Hartl nicht nur vom Aufstieg des Korsen, sondern berichten schlagfertig und bildgewaltig über seine Affären, seine Marotten und seine Niederlagen. Doch seit längerem gibt es rund um das Werk böse Gerüchte. Wohlinformierte Quellen behaupten, es handle sich bloß um Fake News, um ein Meisterwerk der Message Control. Ein unfassbarer Verdacht, der sich nun zu erhärten scheint. Jetzt meldet sich einer via Audio-Message zu Wort, der es wissen muss. Napoleon Bonaparte himself. Und was er zu sagen hat, ist eine Sensation. Hören Sie jetzt die ganze Wahrheit vom Kaiser der Fake News.
3: Diese Buch ist eine frechheit Sie liefern Lügen, lügen, lügen. Diese auteurs ont le mieux. Journal volé, sans démonter. C'est mon histoire. M'appelle Josephine, si virt m'y d'asnifatzayen. Tout le secret, La chose que je suis mort. j'ai une jeune femme suis mort. Et puis prétendre Je Je suis mort. Je lebe mort. Je Les photos, mon album de famille, tout volé. Per sûr que le vivre fait le tour du monde. C'est ein riesiger Erfolg. Nur ich sehe keine müde Franz. Dass ich melde den Direktorium in Paris. Mon grand armée est déjà en route pour 5 ha ces canaux. Si magnifique cette
0: potasse. Das war die Stellungnahme vom Kaiser der Franzosen, die uns vor wenigen Minuten erreicht hat. Ist Napoleon wirklich am Leben? Beruht Napoleon schläft mit Mona Lisa auf seinem verschollen geglaubten Tagebuch? Es sind schwerwiegende Vorwürfe, die gegen Autor Stefan Schlögl und Illustrator Wolfgang Hartl erhoben werden. Was ist Fake? Was Fakt? Wir wissen nur eines, es gilt die Unschuldsvermutung. Bis zur Lösung dieses Falles kann ich der Bevölkerung nur raten, bleiben Sie ruhig und kaufen Sie dieses Buch.
1: Das war unsere Korrespondentin Marie-Louise Austerlitz aus Rudolfsheim 5 Haus sind ja harte Vorwürfe, die Napoleon Bonaparte also, hier macht. Ich habe die beiden Autoren äh, ja jetzt vor mir sitzen. Was ist denn eure <lacht> unmittelbare Reaktion darauf jetzt?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen... Also es sind
1: ja schon schlimme Dinge, deren er euch da jetzt bezichtigt hat.
2: Also kann und will dazu einfach nur sagen, dass mir das einfach... Mir ist es einfach nicht erinnerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dazu habe ich keine Wahrnehmung.
1: Hm. Reden wir über Dinge, über die ihr hoffentlich sehr wohl Wahrnehmungen habt... Wir haben am Anfang der Folge wieder drei Mythen, drei Fragen aufgeworfen. Die wollen wir natürlich jetzt klären.
0: Aufgelöst. Die ganze Wahrheit.
1: Frage Nummer eins, die wir vorhin aufgeworfen haben. Wollte Napoleon tatsächlich den Koran neu schreiben? Was hat es damit auf sich? Ist ja ein großes Unterfangen.
2: Um den Koran neu zu schreiben, würde ich ihm zumindest zutrauen. Tatsächlich aber geht dieses Gerücht ähm, auf äh, den Ägyptenfeldzug zurück, wo er sehr viel dafür getan hat, um sich bei den regionalen Machthabern, vor allem den religiösen ähm, Machthabern anzudienen. Da hat er zum einen ähm, die Soldaten, seine Soldaten in grüne Uniformen gesteckt, im Gegensatz zu den blauen bzw. blau rot Weißen, grün ist die Farbe des Propheten, und so wollte sich eben ähm, den regionalen Machthabern da äh, freundlich gesonnen zeigen. Dann gibt es aber noch ein anderes Beispiel, Wolfgang, das auch zeigt, ähm, wie, in welche Richtung Napoleon da damals gedacht hat.
3: Ja, genau, das mit den grünen Jacken hat ja nicht so ganz so gut funktioniert, oder Stefan, und äh, genauso wenig wie, äh, dass er Koranverse in die Trikolore einpflegen wollte sozusagen. Und die dritte Sache, oder ein, noch eine weitere Sache würde ich jetzt mal sagen, es gab genug Dinge noch wahrscheinlich, äh, war sogar sein Name, wie er gerufen wurde oder sich selbst nannte, Stefan. Ja. Das war,
2: ähm, er selbst wurde damals in den Ägypten Ali Bonabardis genannt, also das ist quasi eine Arabisierung des Namens Bonaparte. Und die andere Bezeichnung war? Sultan El-Kemir. El
3: Der große Sultan, oder? So hat er sich selbst genannt.
1: Hatte er denn aber den Koran gelesen, wenn er ihn schon nicht neu schreiben wollte?
3: Napoleon war ja unglaublich belesen und hatte auf seinen Reisen immer eine Bibliothek mit, auch in Ägypten. Das war so eine Reisebibliothek.
2: Das muss man sich vorstellen tatsächlich wie ein großes Buch, also ja. ein Koffer, in dem wirklich von den Buchbindern Maß genau jene Bücher, die sich Napoleon gewünscht hat, die in diese Bibliothek hat, dass die dort genau reinpassen. Uh, und unter anderem war bei der ägypten eben auch, hat er den Koran mitgehabt. Mhm. Muss man aber dazu sagen, dass er auch ein Buch über indische Heilslehren mitgehabt hat, <lacht> ähm, was äh, zumindest äh, dann die, für ihn wahrscheinlich irgendwo diesen Gedanken mitschwingen hat lassen, vielleicht erreicht über Ägypten doch auch gleich Indien. Das
1: habe ich mir auch gedacht, so, je nachdem, wo man landet, man muss <lacht> Man <lacht> sein.
2: braucht die entsprechende Literatur. <lacht>
1: Okay, Gerücht Nummer zwei, mit dem wir aufräumen oder dass wir es wahr oder falsch herausstellen wollen. Hat er die Konservendose erfunden, Wolfgang?
3: Ja, schon relativ früh, ich glaube 1795, da war noch Kommandant von äh, der Heimatarmee, sozusagen hat er äh, einen Auftrag gegeben oder hat er ausgelobt, dass äh, 12.000. Goldfrau war das für den Erfinder, also für eine Erfindung sozusagen von konservierten Lebensmitteln, weil damals war ein bisschen das Problem der Versorgung. Also es war ja nicht so, dass er diese Plünderungen nicht irgendwie unterstützt hätte, aber er wollte auch irgendwie verhindern, sozusagen, dass man nur davon leben musste und strategisch besser agieren konnte, indem die Armee einfach die Lebensmittel mit hat. Und ich glaube, das war dann 1810, hat es dann ein Franzose geschafft, Lebensmittel zu konservieren, hat den Preis sofort bekommen war allerdings äh, in Gläsern konserviert. Und ein Jahr später war es dann ein Engländer, der das Ganze dann in Dosen gebracht hat und auch sofort patentieren hat lassen. Also ähm, waren die Engländer schneller. Nur hat
2: er leider, muss man dazu sagen, <lacht> den Dosenöffner nicht mitentwickelt. Also,
3: die lustigste Geschichte überhaupt. Also ich liebe diese Geschichte. Erst 48 Jahre später hat man dann diesen Dosenöffner erfunden. und Das ist jetzt vielleicht eine lustige Geschichte, aber es war, glaube ich, nicht lustig, weil äh, es haben sich unglaublich viele Menschen auch verletzt, weil damals zum Beispiel im Krieg hat man dann Dosen mit Bayonetten aufgemacht, die ist abgerutscht und ich möchte jetzt nicht weiter erzählen.
1: Ja, wenigstens waren die Lebensmittel dann 48 Jahre später noch essbar ja, in den Dosen. absolut <lacht> richtig. Absolut richtig. Also, noch auch ein, ein, ein schönes Beispiel. <lacht> Für Nachhaltigkeit Für und <lacht> Geduld. Okay, kommen wir zu Gerüchten Nummer drei: Hat Napoleon Amerika verkauft?
3: Ja, das ist ja auch eine großartige Geschichte. Die ist, ja, glaube ich, auch bekannt und zwar auch, dass er das ziemlich günstig gemacht hat. Also Ich glaube, 7,20 Dollar pro Quadratkilometer, ein Schleuderpreis, oder?
1: Aber wie Napoleon? passt das zusammen? Wir haben gerade vorhin gehört, er war ein Wirtschaftsexperte, Wirtschaftsgenie. Wie passt das zusammen, dass er Amerika für dann so einen Spottpreis verkauft?
2: Also für die genauen Gründe äh, gibt es äh, einige Indizien. Das eine ist zum Beispiel gewesen, dass er zu dem Zeitpunkt, als er Amerika verkauft hat, da muss man genauer dazu sagen, das war das Territorium Louisiana. Das Territorium Louisiana war viel, viel größer als äh, das der jetzige US-Bundesstaat. Hat ungefähr gereicht äh, vom äh, äh, New Orleans bis äh, hinauf zur kanadischen Grenze. Dieses Gebiet war für Napoleon, obwohl relativ groß, auch gleichzeitig relativ wertlos, der ganze Westen war damals noch nicht erschlossen. Man hat einfach nicht gewusst, was es dort äh, gibt, was es dort zu erwarten gibt. Aber das schwerwiegendste äh, Argument für den Verkauf war wohl, dass die französische Marine am Atlantik, mittlerweile der englischen Marine, vollkommen unterlegen war. Es gab also keine Verbindung zu dem Kolonialgebiet. Und, was auch ein ganz ein wichtiger Aspekt war in Napoleons strategischen Überlegungen, mit diesem Verkauf an die USA, an Washington, hat er die USA gestärkt, was dann wiederum die Engländer auf den Plan gerufen hat, weil das ja damals zwar nicht mehr britische Kolonie war, aber doch im britischen Einflussbereich, um das einmal so zu sagen.
1: Und die Engländer dann wahrscheinlich damit... Geschwächt, weil sie dann beschäftigt waren. Weil sie damals über, dann Übersee. mit
2: äh, Übersee und damit auch mit einem noch mehr erstarkenden Vereinigten äh, Staaten konfrontiert wurden. Ich
3: glaube, Amerika ist damals mehr als doppelt so groß geworden mhm. nach dem Verkauf.
2: Ja. Mhm. Ja.
1: Also ja. im Endeffekt doch ein kluger Schachzug. Und eine Verifizierung, also ja, er hat Amerika verkauft.
2: Tatsächlich hat er Amerika verkauft.
1: Was sonst noch alles stimmt oder nicht stimmt über Napoleon, lesen Sie in dem Buch Napoleon schläft mit Mona Lisa, über das wir auch in der nächsten Folge wieder reden werden. Haben wir einen kurzen Ausblick, worum es in Folge 4 gehen wird?
2: Auf alle Fälle Wolfgang, oder? Weil dann werden wir uns einem unserer Lieblingsthemen widmen. Marotten. Splans.
1: <lacht> Und Ticks. Sehr gut, wir freuen uns und wir freuen uns auch, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wieder dabei sind. Mein Name ist Anna Moore, ich verabschiede mich und sage vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn Sie möchten, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns, teilen Sie diesen Podcast auf all Ihren Kanälen, verbreiten Sie die News über den Fake-News-Kaiser, aber tun Sie nichts, was Napoleon nicht auch getan hätte. Auf Wiederhören. Ciao. Au
2: revoir.
0: Napoleon schläft mit Mona Lisa die ganze Wahrheit über den Kaiser der Fake News, ein Buch von Stefan Schlögel und Wolfgang Hartl, erschienen in der Edition 5 Haus, jetzt im Buchhandel. Die ganze Wahrheit unter www.edition5haus.at